0: Podcast Network Asia Hidup harus dimulai dari pemikiran yang besar, barulah kamu bisa mencapai hal besar dalam hidup. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas buku Trump, The Art of the Deal, karya Donald J. Trump. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana cara mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menjalani bisnis dan juga kehidupannya. Sebelum dirinya menjadi Presiden Amerika Serikat, penulis merupakan pengusaha yang sukses. Kita akan belajar bagaimana penulis bisa berhasil memenangkan sebuah negosiasi bisnis yang besar termasuk bangunan pencakar langit Trum Tower. Mungkin kamu punya pandangan sendiri terhadap penulis, entah suka atau malah membencinya. Namun di luar dari semua pro dan kontra, kita bisa belajar banyak soal penjualan, menjadi terkenal, dan ilmu negosiasi. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, berani untuk berpikir besar. Apa yang membuat Trump sukses berat? Bukan karena dia bekerja lebih keras daripada semua orang, tapi dia mampu berpikir hal yang besar. Artinya, bukan lagi berapa lama waktu yang kamu habiskan dalam bekerja, tapi apa yang sudah kamu hasilkan. Sebagai contoh, saat Trump masih berusia 30-an, dia menemukan apartemen besar yang sedang dijual. Bangunan itu sangat besar dan berisi 1.200 unit kamar. Bersama dengan ayahnya, mereka menandatangani perjanjian tersebut. Banyak orang mungkin merasa kalau apartemen dengan ribuan kamar pasti sulit dikelola. Namun Trump dan ayahnya punya pandangan yang berbeda. Bagi mereka, kamu butuh energi yang sama besarnya tidak peduli kamu mengelola apartemen dengan 50 unit atau apartemen dengan ribuan unit. Tapi dengan ribuan unit, kamu bisa menghasilkan lebih banyak uang. Bagi Trump, dia selalu suka untuk berpikir hal besar. Hal ini sebenarnya sederhana. Jika kamu ingin berpikir suatu, kenapa nggak sekalian saja berpikir hal yang besar? Banyak orang hanya berani berpikir hal-hal kecil saja karena mayorus orang takut akan kesuksesan, takut membuat keputusan, takut menang, dan hal ini jadi peluang bagi Trump karena dia berbeda. Berpikir besar tidak hanya membantu dalam proses berpikir, tapi juga membantu dalam hal menjual produk yang kamu miliki. Trump seringkali suka menggunakan kata hiperbola seperti terbaik, terbesar, dan kelas dunia ketika bicara soal proyek yang dimilikinya. Strategi ini dilakukan Trump karena dia ingin menyentuh fantasi orang lain. Tidak semua orang berani berpikir hal yang besar, namun mereka tetap bersemangat ketika ada orang seperti Trump yang datang dengan sebuah ide yang besar. Pada dasarnya, di lubuk hati mayoritas orang, mereka ingin percaya sesuatu yang terbesar, termegah, dan terhebat. ada pengalaman yang berharga. Di tahun 1980-an, Trump berencana membangun gedung tertinggi di dunia. Dia lalu mengadakan konferensi pers dan menceritakan rencananya dengan detail. Tapi wartawan ternyata tidak terlalu peduli hal tersebut. Ketika Trump menonton liputan medianya, dia hanya mendengar kalau para wartawan bicara soal gedung tertinggi di dunia. Dari situ, beritanya langsung viral di mana-mana dan nama Trump menjadi semakin populer. Pengalaman ini mengajarkan teram kalau mayoritas orang hanya peduli pada sesuatu yang terbaik, terbesar, nomor satu, dan sebagainya. Sederhananya gini, mayoritas orang mungkin tahu siapa astronot pertama yang menginjakan kakinya pertama kali di bulan. Tapi bagaimana dengan orang kedua, orang ketiga, dan sebagainya? Inilah kenapa berpikir besar itu menjadi sangat penting, karena kita menyentuh hasrat terdalam setiap orang. Kedua, bad news are still news. Jika bicara soal Trump, pasti tidak lepas soal kontroversi. Dia tidak masalah untuk memberikan pernyataan yang kontroversial. Malah boleh dibilang, itu adalah cara dia untuk menggait perhatian publik. Trump sadar kalau media selalu butuh cerita yang menarik. Untuk menarik perhatian pembaca, media butuh sesuatu yang berbeda, dan inilah yang dilakukan oleh Trump. Sebelum membangun Trump Tower, dia harus merobohkan bangunan tuanya. Namun di bangunan tersebut, ada dua pahatan yang menempel pada dinding bagian luar. Trump punya dua pilihan, apakah dia harus menyelamatkan dua pahatan itu karena merupakan bagian dari karya seni, atau dihancurkan saja beserta gedungnya untuk menghemat waktu dan uang. Pada akhirnya, Trump memutuskan untuk menghancurkan karya seni tersebut. Banyak media lalu memvonis Trump sebagai pengusaha seraka dan egois yang tidak mementingkan karya seni. Meskipun pada akhirnya dia menyesali keputusan yang dibuat di masa lalu, namun Trump juga belajar hal yang berharga. Walaupun pemberitaannya pada saat itu sangat negatif, namun ada sisi baiknya karena menjadi promosi gratis untuk Trump Tower. Hal ini bisa dilihat dari peningkatan penjualan dari unit apartemennya. Menurut Trump, pemberitaan yang buruk lebih baik daripada tidak ada pemberitaan sama sekali. Singkatnya, kontroversi itu masih menjual. Tentu saja pandangan Trump mungkin tidak cocok bagi kebanyakan orang. Trump tidak takut soal pemberitaan yang buruk karena dia percaya diri kalau bisa mengubah pemikiran orang lain. Dia punya keahlian dalam menjawab hal yang negatif. Misalnya seperti ini. Ketika seorang wartawan bertanya apa dampak negatif dari pembangunan Trump Tower, Trump tidak menjawab apa yang ditanyakan. Dia fokus pada hal positif apa dari proyek tersebut. Misalnya, kenapa warga New York berhak memiliki gedung tertinggi di dunia? dan bangunan itu akan menjadi kebanggaan bagi warga yang tinggal di sana. Ini pendekatan yang menarik. Ketika orang ditanya hal yang negatif, kebanyakan orang langsung bersikap defensif. Namun, Trump mengambil pendekatan yang berbeda. Dia tidak berusaha meluruskan atau membalasnya, tapi mengarahkan pembicaraan ke hal yang diinginkan. Ketiga, seni negosiasi alat Trump. Bagaimana cara memenangkan sebuah negosiasi? Kita harus memiliki apa yang orang lain butuhkan. Tapi pertama-tama, kita harus tahu dulu apa yang mereka butuhkan. Sebagai contoh, Holiday Inn ingin membuka kasino, tapi mereka tidak ingin memulainya dari awal. Mereka ingin bekerja sama dengan mitra yang ibaratnya sudah hampir selesai untuk membangun kasinonya. Hal ini tentunya lebih hemat waktu, uang, dan tenaga. Manajemen Holiday Inn percaya kalau Trump memiliki semua yang mereka inginkan. Trump sudah punya tempatnya, detail proyeknya, dan mulai pengerjaan. Sekarang, Trump butuh Holiday Inn agar proyek tersebut bisa berjalan. Dalam situasi tersebut, dia harus bisa terus meyakinkan manajemen Holiday Inn kalau proyeknya sedang berjalan dengan baik. Jadi, Trump langsung menelpon pegawai konstruksinya, lalu meminta dia untuk membuat lokasi tersebut menjadi proyek paling sibuk. Pegawainya lalu memanggil banyak truk dan pekerja. Apa yang mereka lakukan tidak begitu krusial, yang penting, ketika manajemen Holiday Inn melakukan kunjungan, proyek tersebut terlihat begitu sibuk. Hasilnya sesuai keinginan Trump, manajemen Holiday Inn puas atas kunjungannya, dan kerjasama itu berhasil. Trump juga menjelaskan tips lain dalam negosiasi. Ketika melakukan negosiasi, pertama bicara apa keunggulan kamu, lalu tekankan soal kelemahan orang lain. Intinya, ketika kamu ingin membeli sesuatu, kamu harus bisa meyakinkan pembeli kalau apa yang mereka jual tidak terlalu berharga seperti apa yang dibayangkan. Trump mencontohkan saat dirinya ingin membeli lahan konstruksi yang besar. Pertama, dia banyak bercerita kepada si pembeli kalau dirinya sudah berpengalaman melakukan jual-beli dan akan membantu untuk mengurus semua perizinannya yang rumit. Hal ini membuat si pemilik tanah jadi percaya kalau Trump adalah pengusaha yang hebat. Lalu dia mulai berbicara hal negatif. mulai dari kondisi ekonomi yang sedang buruk, permintaan soal properti yang sedang menurun, dan sebagainya. Hal ini jadi membuat si pemilik tanah merasa harga yang ditawarkan oleh Trump menjadi masuk akal. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, berani berpikir besar. Mayoritas orang tidak berani berpikir besar, entah karena takut mengambil keputusan, takut gagal, dan sebagainya. Ketika kamu berani berpikir besar dan mewujudkannya, hal ini membuat kamu berbeda dari mayoritas orang. Kedua, mengubah hal negatif menjadi positif. Dalam sebuah diskusi, mungkin ada orang yang berusaha berbicara hal negatif soal kamu. Kamu punya dua pilihan, kamu defensif atau tidak menanggapinya dan fokus pada hal yang positif. Pilihan kamu akan menentukan hasil akhirnya seperti apa. Ketiga, miliki apa yang orang lain inginkan. Dalam negosiasi, kita harus tahu dulu apa yang orang lain inginkan. Apakah kita bisa memenuhi permintaan mereka atau tidak. Ini ibaratnya adalah kartu kita dalam negosiasi. Ketika kita berhasil meyakinkan orang lain kalau kita memiliki apa yang mereka butuhkan, maka kita berada di pihak yang lebih unggul. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.